0: Bienvenidos una vez más al podcast de Cooper, mi nombre es Joaquín y estamos en nuestra quinta edición, acompañados como siempre por Luca.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Rino. Hola, buenas. Eric. Hola Manuela. Poche.
2: Buenas. Rama. Hola mañana.
0: Y Frank volvimos después de mucho tiempo con nuestra quinta edición esta vez con un invitado muy especial muy alto y muy rubio
1: una persona muy sí. seria
0: que siempre se encuentra de las circunstancias que como en Instagram exacto y mucho tiempo en Estados Unidos oh, con nosotros el señor Nixon ah, ¿Qué?
2: ¿Qué? Ah, ah, muchas gracias estar. muchas gracias por la invitación se hizo esperar la verdad hubo mucho tiempo pero... Muy lindo, sí, muy lindo pasar sí.
0: por acá no, 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 no. A vuelta del, del podcast Vamos a arrancar Con un tema propuesto por Eric Y a debatir entre nosotros En el cual le voy a dar la palabra para que arranque Y es sobre el límite del humor O el límite para el humor
2: Exacto, bueno, es un debate que bueno viene hace bastantes años Históricamente, que es ¿Realmente existe un límite para el humor? Y bueno, si existe ese límite ¿Cuál es? ¿No? Porque es eso por ahí eh, alguien puede hacer un chiste con el holocausto o con, con distintas cosas. No sé yo, con el cáncer, con el sida, con el atentado la amia. Y se puede tomar medio mal. Bueno, eso básicamente. O sea, se puede. ¿Hay un límite para el humor o no? Arranco si ¿no? Yo personalmente sí. no, no, no. creo que el límite es con quién estás. Claro. Con, es con quién estás vale, Estás haciendo el chiste. La palabra del resto. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, o sea, me parece que es... que es. No, lo que decía es que, que comparto la opinión de que es más con quién estás y también el contexto en el que estás. Uno de tener una junta entre amigos. Una cosa, no sé, estar con más gente que ponen en. O sea, es una reunión familiar. Entonces por ahí, claro. por más que tenés un amigo, no da a tirar esos chistes. Ah, claro, no pinta. No sé, es Y que yo
1: es que no. 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 sí, además. Creo que aparte es, hay un límite en el que molesta al otro. Ya cuando afecta al otro ya, ya te das cuenta que ya pasaste el límite. Sí, o sea, Dejándose. depende
2: mucho de la, de la tolerancia al que le haces el chiste. O sea, si es muy, muy sensible a esos temas o si le afectan mucho eso, como que lo tiene que tomar en cuenta también a veces. Ah. Vamos a hacer los chistes. Okay. Sí, sí. En bueno. yo
3: tenía... Eh... Una, una amiga mía le estaba haciendo unos chistes y ella me dijo no eh, pará, no tengo, no, no me gusta, me, me ofendo un poco con lo que con lo que decís y tal, y entonces bueno está, entonces paré, hace esos chistes, y por eso, está bien, sí, tienes razones tenés que fijarte en qué grupo estás, o hay gente que se puede ofender, hay gente que no, y, y eso va a depender. Bueno, creo que todos
2: tenemos la misma opinión.
3: Sí, en este caso sí, son... sí. Ah, sí, sí. sí. Sí, sí, No, 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 como era muy hay, porque... no, del humor negro o tal, no, no, pero no, pero que no, 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 ¿qué, grupo, en donde estemos.
2: Bien, ¿qué más? Bien,
0: bien, bien, bien. Yo la verdad opino lo mismo. Eh, sinceramente creo que tenemos, tenemos la, la misma opinión casi. Así que nada, bueno, pasamos con un, algo casi habitual, como siempre entre nosotros. Se vuelve la sección de freestyle encabezada por Rino. Si quiere... Sí,
2: sí, alguna. más que nada... <tose> más que nada, sí, hacer un curry de lo que estuvo pasando últimamente. Tipo de tiempo que no estuvimos, más o menos. Que bueno, más que, que nada, y completar que... Por ejemplo, Red Bull Batalla de los Gallos hizo tres competiciones online con cuatro competidores cada uno eh, hace un par de semanas. Eh, fue una por semana y bueno, tuvieron, eh, hubo distintos eh, competidores como pueden ser Ballestés, Cone, Johnny Beltrán, Invertos, competidores de primer nivel. También hubo otras competencias que de modo online siguieron su rumbo, vamos a decir, casi normal, como puede ser eh, Lonco Free, 420 Backyard, también siguió en formato de escritas y la Dem que es la competencia underground más famosa de Chile también en formato de escritas además hubo una competencia se realizó presencial hace muy poquitos días en México sin público eh, pero sí también hubo otros competidores como Asesino luego Estepario por ejemplo no sé yo ahí no coincido en haber hecho una competencia por más que tenían barbijo todos los cuidados me parece como que en el medio de esta pandemia como que todavía como que no podemos soltarnos una competencia tipo ya presencial también que no había público pero igual eh, por otro lado eh, Comentar que mañana vos Va a sacar un EP Con cuatro canciones que se llama Tres puntos suspensivos, lo anunció a través de su página de Instagram, algunas historias que tuvo En la semana, anunciando esta noticia Otra cosa también para comentar Es que algunos de los competidores Que ya mandaron video para la, la Red Bull Nacional de Argentina Fueron como pueden ser Tiago, Mito, Clan Sub, Pingui, Sheka Frijo, Peco Flow, M.P., Zaina Mecha, que va por su revancha después de la mala suerte que estuvo en los octavos de final de la del año pasado Ritter y Tuku, además de los ya clasificados Trueno por ser el campeón Wolf por ser el subcampeón y MKS por ganar el tercer puesto también comentar que hace poco en una entrevista Stuart junto a Toque, <coughs> eh, Stuart comentó que iba a mandar video para Red Bull, todavía no lo hizo pero que seguramente lo haga y también una entrevista con Villaboard, Clan dijo que la FMS vuelve en julio y como según él mismo comentó, dijo con una calidad audiovisual que nadie se imagina que va a volver aún más profesional la, la liga. Lo que no especificó si va a ser solo la FMS Argentina o las 5 FMS que tenemos hasta hoy en día. Nada más que eso, para comentar.
0: Bueno, bien, bien, bien. Se espera con ansias. Va, yo no asusté mucho, pero yo espero con ansias que vuelva, la verdad. Una gana de FMS, de, de batallas,
1: mal. Sí,
2: sí, un rato. Un rato siempre está bueno que vuelvan. Sí. Claro. Yo más que nada tengo ganas de ver a Zaina De vuelta En Red Bull porque en, FMS sí, en la Red Bull. No, 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 en FMS no, en la Red Bull Que sí, sí. Perdió en sí, octavos sí. Sí, y se quedó con alta bronca Me acuerdo sí, Zaina, Mecha, Stewart Son solamente tres de los competidores De los que más eh, ansios se tienen de ver Y de los que más fe se tiene para que sean el próximo campeón de Argentina Seguramente sabes y. Y si las, las chicas van a volver a competir. No me acuerdo el nombre. Eh, NTC y Roma. NTC Roma. creo que mandó un video. No estoy seguro. Y Roma, yo creo que también. Si logró un cuarto puesto. Roma opuesto, había llegado un re lejos. lejos, creo que como. Sí. Final. ¿Cuarto puesto? Cuarto puesto quedó de Roma. Cuarto puesto. Así que eso, seguramente sí. Y lo que no está confirmado es que Trueno, que es el campeón. Que ya tiene la clasificación para la, la de este año. Vuelve a competir. La verdad no se sabe todavía. No mm. creo. Yo en opinión no creo que, lo vuel no vuelvo, que vuelva a, a competir en rato no, puede ser. Y bueno,
0: todo, todo se verá. Pasa que quizás vos o Coso o, o Trueno ya están en un plano muy musical, ¿no? Tipo, muy dedicados los sí, a la sí, música. Sí, ya
2: están muy dedicados a la música y encima les va bien. Sí, claro. No
1: necesitan Exacto. ir a Red Bull, la verdad.
2: Red Bull lo que es? es más que nada es... Te abre un tipo, te abre También te vean, si eso es un buen papel. Aparte o sea, de ahí. ganar Red Bull, tiene un buen papel.
0: Bueno, pasamos directo a, a la sección de las preguntas obviamente fija en todas nuestras ediciones y como no iba a ser la excepción la tenemos acá también eh, Nixon, como sabrás, son 11 preguntas, algunas eh, son fijas, otras no, habrán variando si escuchaste los podcasts anteriores ya sabrás cuáles son las fijas y lo que te espera, pero bueno vamos a ver, nos sometemos a la gran prueba de las preguntas. <risa> arrancamos con eh, película favorita y por
2: qué, arrancamos suave eh, Mira, yo creo que película eh, favorita eh, del último tiempo que me acuerdo que vi es eh, Bastardo sin Gloria. La vi hace poco, la enganché por el aire, hace, o sea, hace dos semanas, primero, ¿sí? y claro. la, ya la había visto, pero no me acordaba que estaba tan buena y nada. Me encanta porque o sea, está tematizada. Por estrella de, de Tarantino segunda. también. Sí, Tarantino, claramente, que me encantan sus películas, obvio. Y también con el tema de ridiculizar un poco Lo que es la, el tema de la Segunda Guerra Mundial Que a veces es un, poco muy, un tema muy serio Que se trata con seriedad Y me parece que está bueno eso El enfoque que le da la película Sí, 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 es verdad Bueno, bien Pasamos con
0: la segunda Algo que extrañes Sabiendo, bueno, que estuviste unos años viviendo en Estados Unidos Algo que extrañes de Estados Unidos Y algo que no
2: Eh... Yo creo que no, seguro. Eh, o sea, lo que, lo que más extrañaba acá sería lo que no extrañaba allá es el tema del contacto humano, de las relaciones. Allá eran, o sea, un poco frías las relaciones con las otras personas. ¿no? No, no, no llegabas a hacer un vínculo muy fuerte con personas de mi edad o grandes o así, o gente claro. muy familiar porque tenía algún amigo de mi tía que estaba o así, había como unos familiares cercanos que han vivido años sí, allá bien. y tampoco llegué a, a vincularme fuertemente y eso lo veo que algo, algo positivo de Argentina y algo que extrañaba mucho porque, o sea, yo vine, eh, lo que hacía más o menos por allá era en el verano de allá, cuando yo no tenía clases, venía, que sería el invierno de acá y venía, yo sé, dos semanas para ver a mis familiares, a mis amigos y eso y eso como lo anhelaba mucho porque no tenía un contacto tan fuerte con familiares y eso y los extrañaba mucho. Y en el lado de que sí me parece que el, por el tema de la educación Yo creo que me encantó Cuando cuando cursé allá Me gustó mucho Estuve, bueno, tres años sí. cursé eh, Quinto, sexto y séptimo O primer año de secundaria Y me gustó mucho la, el Ajá. sistema educativo Cómo manejan, cómo encaran las clases La infraestructura, eso Me parece que es mucho mejor que acá Y eso, eso fue lo que me, más me llevo Allá, una buena experiencia
0: Exacto, bien, bien se entiende, se entiende. Perfecto, pasamos con la tercera, que esta sí es una fija, eh, como bien todos sabrán. Eh, un poco polémica para algunos, pero bueno. Y es la cantidad en promedio, más o menos, de Manuelas en la última semana, ¿no? De la Manuelita Pebojó, Vivian Pebojó, que contaste. <risa> no sé si llevas cuenta, supongo que sí.
2: Eh, que nada, sí, bueno. no, no, no te voy a decir que llevo la cuenta, pero más o menos sí mi promedio en la cuarentena. O sea, claro, exacto. Yo eso. creo que sí, claro, sí, claro. sí, sí. Yo le estoy arrendando las... Eh, 4 o 5 creo yo por semana, más o menos va variando, pero el promedio va siendo eso, con tanto tiempo libre ah, y eso, algunos días se, se descargan, entonces solid, solid. Sí, sí, sí. Yo bien, yo bien, considero es un posiciona. buen promedio, no es, no es, no es, no es excesivo, pero ah, repetimos como Ay, siempre, Franker ahí arriba. Sí, sí, Franker, Franker sí en Franker, el Franker. podio, un
0: golpe
2: grande tronado hoy.
1: bien. Mi pala
3: ¿Este no, de bien en decir... eso o no? La verdad
1: Descansalo Descansalo los fines de Nico Lo doy a la semana, claro, a Sábiles, Y, toma, y ¿eh? lo doy a fin de ya está Sí, sí, sí Los
2: domingos son sagrados <risa> Perfecto, pasamos
0: con la cuarta, Nixon que está En el uno de los chicos hoy me pareció también muy interesante Y es Vos, que lo viviste, que estuviste allá en Estados Unidos, quería saber, por lo más o menos, si recordás eh, dentro de todo, si realmente los estadounidenses, los yankees, son ignorantes, como se los dicen, o son, por ejemplo, el típico estereotipo de Homero, que siempre sí, se lo toma como sí. el típico estereotipo yankee, de persona yankee. Eh, nada, sí, saber si eso es verdad, si es un
2: mito o una leyenda, vos qué pensás? Eh, no, yo estoy bastante de acuerdo. Cómo, se lo, cómo es la figura del Yankee. la verdad es que son muy poco abiertos a las culturas, así, muy pocas cosas eh, me parece que incorporaron sí. ponerle de, de las culturas hispanohablantes de México, de Colombia de, hay muchos inmigrantes y claro eh, los, los asentamientos donde se asientan eh, los latinoamericanos están todos juntos y no hay casi nada está, de, fin de Estados Unidos, entonces yo creo que no están no se adaptan bien esas cosas y con el tema del conocimiento fuera de su país también porque solo viví en los estudios y eso los idiomas no hay un idioma secundario como acá vos dirías bueno, aprendés inglés no, allá no hay y es optativo o sea, lo puedes elegir pero muy poca gente lo elige, la verdad y la verdad que o sea, sí. yo sí creo que son bastantes ignorantes en ese tema y estoy de acuerdo con la figura que se les da la verdad
0: ok, bueno muy bien, muy bien Pasamos con la quinta y es eh, tu mayor miedo, Nixon.
2: ¿Mayor miedo? Eh, a pensar. Sí. Eh, Mira, eh, no, no se me ocurre una a una, pero te puedo comentar la última vez que sentí bastante miedo. Eh, okay. Esto fue, eh, bueno, durante la cuarentena a mi abuelo y eh, le agarró, el, bueno, como saben, el dengue. Eh, un mosquito sí. cuando está en su casa y la verdad estuvo muy grave ha eh, estado una semana y media así, que bueno fue, ¿Sí? eh, iba, iba mi vieja acá lo internaron acá y la verdad estuve muy preocupado esas semanas por él porque bueno nada es una cosa muy seria y con la situación actual sí. no te sabes fijar y bueno, nada, por suerte la verdad está bien se pudo recuperar, pero la palabra la, la pasé muy mal porque todo sí, el tiempo sí, pensando sí. tratándome de comunicarme con él él estaba o sea, con, con la defensa baja ¿no? sí. me mandaba un WhatsApp cada cinco horas cuando podía le hacían muchos estudios y la verdad estuvimos todos medio preocupados así que uh -huh. nada, fue una la situación mala que pasé recientemente digamos esa fue.
0: sí sí entiende para
2: mejor
0: muy bien ¿Mm? sí, bueno. sí obvio obvio ¿Mm? bueno Pasamos con la sexta, para cambiar un poquito, y es también una fija en, en todos los podcasts, y es, si tuviera que salvar a uno de nosotros, ¿quién sería?
2: Ah, ¿quién eh, no, no sé cómo en la, la cuenta, porque yo sé que yo escuché algunos y vi que algunos fueron salvados, pero no sé si, si quedaron algunos, si siguen algunos... Eh, virus. no, no, o no después fraseros, te, la,
0: no, después no te, no te la decimos, después te la decimos, pero se puede repetir, sí, sí, o sea, acá Ah, está bien, es está, bien, el... ah, no, está, está bien, eso, bien, Te la repetimos después, así eh... vos elegís tranquilamente. Lo sí, re... sí, sí. repasamos.
2: Eh, yo creo que salvaría a rinal la verdad. Creo que salvaría a rinal porque yo creo que tengo una relación con él hace bastante tiempo, desde muy chico, y creo que más que nada por eso, por... Vernos tanto tiempo, ser tan amigos y por ese, por ese lazo que tenemos, pero por eso creo ah. que se decide más que nada. Gracias, eh. hermano. <risas> Muy bien. Ya, yo solo digo, eh. Dos veces me salvaron a mí.
3: Ah, ¿sí? no? nadie me quiere salvar a mí. Mira,
0: yo no, la mejor no. respuesta nada me quiere salvar a mí.
2: ¿Qué te hace rino? Para, <risas> para, repasemos esto. Pará. nos había
0: sido Rinal dos veces. Eh, Rama, una vez Eric no, ¿Y no sí. Sí. ¿Y creo que nadie más nadie más, nadie más porque Rino se
2: repitió dos re veces Rino, ¿por quién Dicen fue salvado? Te... La la de... por Maxi ¿Dicen que eh, dos eh. veces pues sos un Sí. Te lo verdad en una sos medio pelotudo también si ¿Sí? no, no te directo ¿sí? si no te
0: agarrar digo, pasamos la séptima y es tu opinión política a rasgos generales o bastante generales para no entrar en mucho detalle, ah, obviamente está bien,
2: está bien, está bien. Eh, yo creo que más que nada no soy o sea no soy partidario totalmente de alguna pero sé o sea yo creo que me considero entre la grieta yo creo que me considero más antika que macrista o más de, de ese estilo digamos yo creo que no para mí los dos extremos ninguno está bueno pero a rasgos generales yo creo que me inclino más al, al antipenonismo que más que nada al macrismo esa, o esos ideales, digamos.
0: Ok, 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 pues ser Igual, para para te, déjame entender porque quizás yo me perdí un poco. entre de... sí. Sí, 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 sí antes, o sea, yo tenía, por ejemplo, si vos hablas de la grita, no tenía entendido, si vos, por ejemplo, más estabas en contra de lo que vendría a ser el no sé, kirchnerismo o peronismo gobierno actual estarías más del más cercano a macri y, y todos esos partidos sí, actualmente. Sí,
2: sí 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 a eso te refieres no vos. estoy no, sí sí no estoy o sea no estoy totalmente de acuerdo porque no obvio 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 porque obviamente cada uno tiene sus fallas y yo creo que sí, sí. Eh, no admito que mi posición no es perfecta y no no tiene todas las soluciones pero no, eh, o sea, yo estoy más partidario De esa orientación política, digamos Sí, sí, está bien sí. Para ese lado.
0: Perfecto. Sí, Pasamos con una Bastante parecida a la anterior Pero que variamos, también estuvo en las últimas Y es la opinión sobre los libertarios O el partido libertario, Nixon mm,
2: está eh, Sí, a ver eh, Yo creo que por la Por la información que tengo Por los vídeos que ves en internet y eso Yo creo que es como que no estoy para nada de acuerdo, estoy, o sea, no, mis cidades no se alinean con eso para nada y creo que es más que nada un poco nefasto porque por lo menos los, los máximos exponentes como Millet y esos que veo, yo creo que al ver, a tratarlos de entenderlo yo creo que te enrollan más que nada en un vocabulario complejo y eso y yo la verdad que no llego a entender bien su posición pero por lo que entiendo no estoy muy de acuerdo y la gente que, la gente que es partidaria de esto no la verdad que me caen mal, o sea, me, me parecen me parecen personas que no son lo suficientemente cultas, no, no tienen esa, se ese entendimiento, ese, como esa...
0: Sí, bueno, sí, se
2: entiende. Eh, no me no, no la palabra ahora, pero nada, básicamente sí, sí. no estoy de acuerdo con eso y me parecen las personas que conozco que tiene sus ideales, no me caen bien y no me parece que es una persona indicada para el verso de política y discutir porque impone sus, idea, sus ideales ante todo y no te dan la, la posición o la libertad de discutir algún, alguna temática Sí, sí,
0: Va, valga la redundancia, ¿no? Se hacen llamar libertarios y pienso lo mismo en que <risa> siempre son personas que con las que he discutido que son de, de, de ese bando, por así decirlo, siempre son personas muy invasivas, muy que se ponen como sí, locas sí. cuando
2: sí se sí yo tírican, yo, yo ¿no? sí,
0: agresivas ¿no? sí eso eso sí, es lo no sí agresivas pero más mal o sea y, y es muy contradictorio porque no respetan básicamente tu libertad o opinión política casi nunca sí. y bueno sí, sí, eso sí, me parece sí, curioso claro. pero bueno eh, seguimos con la novena situación más vergonzosa por la que hayas pasado
2: eh, a ver te voy a decir es sí, si una vergonzosa ah Sí, no, ya la tengo, ya la tengo eh, Nada, fue hace tres años, ponele O sea, es, me da una boludez, pero a mí me, me marcó mucho Estaba, es yo, obvio, o sea, típica, típica, o sea, el viaje de ruta, sí con, Estaba con eh, mi tío, porque íbamos todos a la costa, no me acuerdo Con mi tío y la, la novia, que era como, sabían, era la pareja más reciente porque se había separado y yo iba con mi hermana sí. Y obviamente me agarró ganas de cagar Entonces iba y no no había nada No había nada Y... No había como la banquina Para bajarse Y bueno, nada, o sea, no había opción No había opción, no había dónde parar Y me tuve que cagar encima Literalmente me tuve que cagar encima O sea, no. me regalcé todo, no, no, no Y... No. Nada, tuve que. No. Así, o sea, de grande Con... 13 años. O sea, estás agarrando que... Sí, sí, sí. sí, sí. No, Encima no. es tipo, no, no, fue, no fue de esas mierdas que son como más sólidas, que era tipo no, diabloso, no. así Horrible, bueno. bueno yo no, dije, no, que... No. Tuve que andar 15 kilómetros a la próxima estación de servicio, justo de culo, tenía ropa y me tuve que cambiar, pero fue una... Sí, de culo, ¿no? horrible. Sí, sí, sí. <ríe> y de... <ríe> y... ¿Cuánta gente había no, en el auto, Nico? No, no, estaba, o sea mi tío, la, la novia de mi tío y mi hermana estaba entonces todos los tres quedaban con esa historia y yo le dije, por favor, no lo es de nadie, no quiero que esto salga de acá y bueno, nada es Tenemos olor claro. <risa> ¿Te 15 kilómetros con eso? Sí sí, 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 con eso en el culo que nada, <risa> el huevo de paspada, después fue pero ya no aguantaste más, tipo, fue tipo ya está,
1: fue ¿Puedo hacer <risa> una pregunta, Nico?
2: ¿Tuviste
1: que a o, o, sea,
2: o sea, no no no. Afuera, afuera de los lompas no. Pero, regal, son los lompas sí. O sea, hubo que cambiar todo, toda la parte de
3: abajo
2: hubo No, no. No, soy muy malo aguantando. No, 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 de no, 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 que Así que no no no, no, no no me caracterizo para aguantar
0: mucho. Bien, bien, bien. Excelente la anécdota. Bueno, pasamos con la décima. Esta también se repite, por lo menos en las últimas, y por ahora se va a repetir en cuanto siga esto. Y es la primera cosa que querés hacer cuando termine la cuarentena.
2: Eh, mira, hace unos días yo te iba a decir no sé, salí a comprar o algo, pero tengo que pensar que he salido ya como dos, tres veces, o sea, no quebrantando no, que, no quebrantando las leyes, pero fui a comprar acá y como de... sentí una, una, un sentimiento como de alivio, así, pero, no sé si alguien salió, pero a la vez de alivio sentís como preocupación, de estar preocupado por todo, por... Eh, cumplir la distancia por cubrir porque tener el parejo impuesto por tocar algo sin querer con la mano y refriarte en la cara y bueno eh, pero volviendo al tema de la pregunta y yo creo que más que nada juntarme con familia y, bueno, y con los pibes a hacer una juntada y nada poner, para poner el ejemplo a ver, a ver a mi abuelo que estuvo mal y hablar con él sobre el tema mucho más porque estuvo mal y bueno nada de eso la cosa que más que nada quieren todos de juntarse con sus amigos y familia una cena, una juntada familiar y, bueno, pasarla bien con sí, sí. contacto normal.
0: Bueno, bien, 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 bien. Muy bien, pasamos con la última y esta es una que se me ocurrió justo antes de arrancar eh, y es, para los que no sabían, también, ¿por qué tenés una adicción barra fetiche con los patos, Nixon? Ya
2: sé que la respondiste, pero bueno, lo queremos poner acá. Ah, está bien, y, no, por. No. Eh, más que nada surgió, o sea, más que nada invaden mucho los patos y cosas del internet, así, muchos usuarios tengo cosas relacionadas con los patos Y el color amarillo también, que es mi color favorito, eso cabe es la redundancia Y nada, fue porque más que nada hace poco, bueno, hace poco no, hace años que tengo una, la alarma de, más que nada el teléfono alarma que son patos y nada, y la gente y mi familia me tomaba como loco por tener esa esa alarma Que decían, no, es una mierda, no sé qué cosa Y nada, y de ahí surgió como mi amor a al la alarma y, y a los patos Y bueno, a partir de ahora es como ya mi animal favorito Y quedó ahí arriba, los patos quedaron Entonces, o sea que tu amor surge por resistirte a cambiarte la alarma Sí, 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 sí O sea que no, esa pasión ah, la estás transmitiendo, Nico Hace algunos miembros de. Totalmente, es totalmente, es. y creo que, es, que va, vale la pena transmitirlo. Porque sí, sí vale, se
3: han
2: pasado Muy linda. Sí, 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 es muy linda. O sea, te,
3: ¿Te han pasado momentos? <risa> <clase> y... no, <risa> no, 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 no. ¿El día es un pato de
2: mascota? no O sea, es admiración y amor, pero nada de. Segundas intenciones, para nada, no, no, eso, eso. Ah, claro. Aclaremoslo, luego porque. Entonces es más, una,
0: es más una adicción que un fetiche, que podría sí, decir. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vamos por concluir el segmento de preguntas. Yo creo que lo pasó muy bien, firmemente, seguro, tranquilo. Sé que opinan los demás, creo que estuvo muy bien. Sí, sí, bien. Estuvo muy bien Concreto. Bien, bien, bien.
2: Hay cosas sí, que sí, para sí.
0: compartir antes y las compartió acá con nosotros. Sí. Es verdad, es verdad. Cosas... Eh, voy a decir ah, no me sale la palabra no importa
2: <risa>
0: cuestión una, ¿no? palabra interesante exacto pasamos con cómo es la nuestra quinto segmento esta vez de, este, de esta de programación eh, encabezada por Luca Luca Gómez y, y que es de una teoría compri... una puf, me retrae perdón teoría conspirativa que bueno creo que ninguno de nosotros sabe excepto es Luca y nada Luca
2: todo tuyo
1: bueno, otra, otra semana más Repetimos Las teorías cooperativas Que sé ve que, que gustó Este es un suceso Que le pasó a un país Que fue muy trágico Yo diría que un, Uno de los sucesos Que marcó un antes Y un después También en En temas de seguridad Con otros países Es lo que ocurrió El 11 de septiembre eh, En el 2001 Bueno, ya saben Obviamente el, eh, Los cuatro atentados Uno a las, a las Torres Gemelas Con, con con los dos aviones Luego el Pentágono Y luego, bueno, el cuarto avión Que fue estrellado así que Digo las teorías que hay Y después cada uno o confirma O, o dice la suya Va, lo, lo que opina, lo que opina cada uno Exacto La, la oficial, lo que se dice Es que fue Al-Qaeda una Bueno, si no saben, una organización paramilitar Que es yihadista Bueno, que fue la responsable según eh, el gobierno de Estados Unidos, de dicho atentado, que causando 3 eh, el fallecimiento de 3.016 eh, personas, de las cuales 19 eran eh, terroristas, dejando también un saldo de 24 desaparecidos y más de 6.000 heridos. Esa es la versión oficial que se dice, pero a su vez también muchas personas eh, crearon sus teorías. Una de ellas es que mm, es toda una farsa, que en realidad había explosivos instalados previamente, y eh, todo eso fue con el motivo de poder invadir Medio Oriente y así quedarse con el petróleo de la zona. Luego la otra, también que también es de, tiene gran renombre en las redes sociales y eso, que es que Estados Unidos entrenó a los terroristas con el mismo objetivo de poder invadir Medio Oriente y así quedarse con el petróleo, que, gracias a la ayuda de la CIA, con el servicio secreto de Arabia Saudita y Pakistán, en la Torre 7, eh, como un búnker de comando, eh, entrenaron a dichos terroristas y luego de destruyeron eh, dicho, dicha torre. Y esas serían las teorías. La oficial y las que tienen más renombre en las redes sociales. No sé qué opinan ustedes, si fue verdad, fue mentira, en verdad fue toda una organización de Bush o de la CIA, o oh, realmente fue. fue Al-Qaeda.
0: Bueno, arranca Nixon, nuestro invitado. Si quiere, le damos la palabra para que arranque y que su opinión.
2: Bueno, 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 dale. A ver, yo creo que por la versión oficial, yo creo que Estados Unidos tiene la. la costumbre de echar la culpa sobre problemáticas, sobre estas a países de Medio Oriente y no tiene una buena relación, la verdad. Excepto por algunos países, la verdad que. No sé si es completamente verdadera La, la oficial Me parece que le falta algunos detalles Que no estoy muy de acuerdo o sea sean verdad Pero las otras dos teorías eh, Yo creo que puede ser Que Estados Unidos haya entrenado a los terroristas Yo en esa estoy un poco O sea, estaría más cercana a esa teoría Que la otra Más que nada diría yo No sé qué opinan de otra gente Bien no, Eric. Yo, coincido, yo coincido en lo que dijo Nico en que, muy probablemente, como suele ocurrir en, en hechos de, este, como de esta magnitud, siempre en la historia oficial faltan datos. Hay cosas que no se cuentan, seguramente. Y otra cosa que quiero comentar es lo de que dijo Luca de que se ponía explosivos. Que tipo, a, ahora la verdad no, no me interesa mucho. Cuando era más chico, me, tipo, era como un tema que me súper interesaba, la verdad, no, no sé por qué. Pero como que supuestamente como que habían puesto explosivos y como que tipo, según cierta gente o la gente que sabe, no sé qué se dedica, eh, por cómo se derrumba una claro. de las torres o las sí, dos torres. A Pero... Pero... No es que estoy de acuerdo en esa, con esa teoría, ¿eh? Solo, no, no, solo para decirlo. Pero sí, sí, coincido con Nico en que la versión oficial seguramente le falten bastantes datos porque a Estados Unidos seguro no le conviene. O sea, yo, yo antes creé la sentido? del atentado? esa me parecía totalmente interesante eso es lo que había contado Luca que era una forma para conseguir los territorios de petróleo y todo eso lo buscaron como una cierta excusa para conseguirlo con más facilidad también escuché, bueno, eso es lo que habían entrenado pero que se les pusieron en contra y bueno, les, les hicieron los atentados ellos pero es un tema muy delicado puede pasar de todo, pero bueno así son los Yanis y hay muchas creaciones, y no, no, no hay mucha información al tipo al público.
3: Sí, Exacto. Tiene sentido lo de decirlo de los explosivos por el, el hecho de que, se, de que se cayó de la manera que se cayó las Torres Gemelas. Eh, de igual manera, yo no creo que haya sido un, una, una, algo que haya metido Estados Unidos. Para mí fue, al cabello fue a unos terroristas... Hay, verdad, hay cosas que... Es verdad que Estados Unidos tiene mucha fama por criticar a los, otros, a los demás. Eh, es verdad, las Torres Gemelas se cayeron de una forma muy rara. Que, que si le, que le echó con un avión, la mayoría de la gente no cree que se derrumbaría un edificio así. Pero de igual manera me parece que es un plan muy, muy feo para que piense. O sea, asesinar a tantas personas que yo, yo he ido al lugar donde están... Eh, donde están todas las gemelas y ves todos los nombres alrededor de las personas, cada cumpleaños le ponen un, una flor a la persona fallecida, le ponen el nombre, le ponen una flor, indicando que ese será el cumpleaños. Un montón de gente murió. Dudo que Estados Unidos haga tal cosa para, para el petróleo. Sé que es algo muy importante el petróleo, Hola, sí, pero dudo
2: que cosas no, verdad, ha
3: he hecho sí. cosas, pero. La sí, más no es, que es que conocida me por sus, sus cosas larga, perversas.
2: Muy sucia, no sé. Yo en tipo, mi opinión creo que no perjudica más la opinión. economía que otra cosa. Pero bueno. Yo no dudo que esto Unidos si no lo ha hecho, pero prefiero creer la versión de Estados Unidos. O sea, sí, sí, a sí, ver, sí, 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 A, sí, sí, a sí, ver. Realmente. Me parece. Es súper trágico, pero que un gobierno democrático se como que sea un autoatentado. Claro. Si no es un terrorista, es como Un terrorista, bueno, está bien tipo Su función es meter terror en la población ya, Son unos hijos de puta eso no, eso no lo puedo discutir Pero me parece mucho peor Que, Luis, que si lo hizo el propio Estados Unidos verdad. Claro. Que es una de la 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 potencia mundial es. además si, eh, Hacer mierda a un país por beneficio propio Lo hace, cuando te pongo un huevo acá No dudo de que pueda haber sido bueno, está el tema de Per Harbor también. Eh, sí. sí. Bueno, además está el tema de que Bin Laden fue entrenado en ¿no? Estados Unidos, o sea, claro. en Afganistán, sí. en bueno, los de Medio
0: Oriente. Sí, yo sinceramente no, no estoy seguro, obviamente, ¿no? Como creo que todos nosotros no podemos estar seguros y decir, no, la verdad es que si fue puesto. Pero sí creo muy posible lo de lo de Estados Unidos, sabiendo cómo, cómo se manejaron siempre a través de la historia y todo, por así decirlo, no creo que no haya sido así, aparte me eh, en su momento, antes cuando era un poco más chico, hace no mucho en realidad, pero bueno, he investigado sobre el <risa> tema para ver porque me parecía curioso. Hay un video de Dross, de hecho muy interesante, eh, que habla sobre el tema, y es un, un hecho que yo no sabía que no solo el, el gobierno, sino que el, el dueño, un magnate mega multimillonario que era el dueño de las, de las dos torres gemelas, eh, el cual eh, estaba relacionado con el gobierno, de hecho en ese entonces, en el, en el 2001... Y um, se hizo después, se, sabe, se supo que, que las torres tenían como un seguro, por así decirlo, del cual, todo esto que lo digo yo lo voy a decir muy resumido, pero si quieren verlo en el video de Dross, que eh, está todo muy bien explicado, de hecho, eh, que el dueño de este chabón estaba, tenía como un seguro por las torres y muy casualmente si les pasaba algo a las torres, que si se destruían completamente las dos, como pasó... <risa> eh, eh, cobraba un seguro que, no sé, supone, supongamos que, no sé, costó 100 millones hacer las torres, bueno, iba a ganar mucha más plata eh, y iba, le iba a salir mucho más rentable que si pasaba. Y para colmo estaba relacionado con el gobierno. Por lo tanto, bueno, hay muchas cosas así por el estilo decís? Sí. Mm, es todo medio raro. Pero por otro lado también está el, el que decís, hay en serio un gobierno democrático, puedo hacer esto por... Eh, por lo que es petróleo y todo, que bueno, es Estados Unidos y sabemos que sí, a ver, participó en la guerra de Vietnam, participó tuvo un montón de hechos históricos representantes de masacres.
2: Pero, o sea, vos decís el que
0: era un seguro un... si sí, sí se el edificio. Claro, como si te dijera un seguro de vida por así decirlo, pero de las torres, como un seguro de auto, pero eh, así. Es que yo historia. lo que haría
3: más, eh, en vez de hacer ese atentado, o sea, lo sumo a hacer es que qué sé yo te inventás que tienen que evacuar algo y ahí lo haces. Más que matar a todas esas personas
2: y pero andás a ver si les eso importa es. Sí, pero, pero claro, vos pensás que, claro, que no. Andás a que ver si les Sí, sí, sí andás a ver si sería más caro Les sería lo lo más marco, caro sí. evacuar a toda la gente Que poner un... Claro. Sí. Está movido, capaz
0: era, y hubiera sido mucho menos creíble también Si lo pensás, manera sí. ¿eh? sí, claro, pero, de... de esa
2: manera ¿eh? Le echaban la culpa a Afganistán con eso Exacto. lo justificaban era, era. matar a era una un banda dos. de gente Listo, guerra
0: Punto Era un 2 por 1 La gente de las Torres gemelas Ganaba plata Los dueños Después Estados Unidos Podía ir a Madrid, Afganistán Tenía mucho control Sobre el Medio Oriente Controlaba petróleo Subía la economía O sea, era un beneficio Para todos básicamente Pero bueno A costa de qué Pero bueno, no lo sabemos Y muy probablemente Nunca lo vamos a saber Cómo pasa con esas cosas Cómo es con todo <risa> Pero bueno Qué sé yo Ahora para Cambiar un poco de tema eh... Vamos a pasar a una sección que no habíamos hablado antes Que es eh, escenas famosas Improvisadas de películas Bueno
3: tocamete. ¿Qué sería Exacto. una escena improvisada? Una escena improvisada sería algo que Originalmente no estaba en el guión Y fue hecho al momento Lo hizo el director, lo hizo el actor Que aparezca en las escenas Ahora vamos a dar algunos ejemplos conocidos eh, Yo además voy a, Ahora voy a decir una persona conocida eh, Fue Roy Williams mucha gente acá conoce a, a Roy Williams desafortunadamente se suicidó hace ya un par de años él eh, con, es conocido en dos películas donde el guión básicamente eh, se basaba en lo que él decía, hay una película que es Good Morning Vietnam, que él tiene un programa de radio y dice que la mayoría del guión que tenía él, lo hizo él lo inventó en el momento de la escena eh, Roy Williams todo lo que tenía que decir lo mismo pasa en eh, Aladdin, en Aladdin también eh, Roy Williams en la versión animada, él hacía del genio y el guión fue basado en lo que decía él. Es más, él tenía en el momento hacía imitaciones de famosos eh, que al principio no estaban en el momento en el guión ni nada. Pero a los animadores les gustó tanto que decidieron animar al, al, al genio haciendo esas imitaciones. Por ejemplo, Roy Williams hacía una imitación de Arnold Schwarzenegger y los animadores animaban al genio como si estuviera transformando en Arnold Schwarzenegger. Y es algo que le dio mucho mucha gracia a la gente que vio la película y que hizo que la que la performance, que la, que la actuación de, de Roy Williams sea tan icónica en lo que fue Aladdin otra eh, conocida que es más para, para Eric, que creo que es fanático de esta película, de Borat el actor de Borat, Sacha Baron Cohen explica a un grupo de feministas que tienen el cerebro del tamaño de una, de una ardilla y que claramente son inferiores a los hombres esta escena nunca pasó por el guión, la verdad que no se estaba básicamente todo inventado por el actor de Borat y fue bastante icónica para la película, otra, una película muy muy del, muy <ríe> otra muy de una película muy conocida, muy conocida de la película de 70 de Kubrick, del famoso Stanley Kubrick, la película de la naranja mecánica, en la película de la naranja mecánica, uno de los protagonistas, Alex, interpretado por Malcolm McDowell y su, su banda, rompe dentro de una casa y básicamente tira todo, todo mientras él baila y canta, esta escena estaba en el guión, la escena de que tenía que meterse, pero Kubrick, que es un, una persona que gusta tener muy bien todo armado, eh, le dijo a Alex, eh, ahora, de último momento, le vamos a decir, vamos un baile y vos cantando, que fue básicamente creo que la escena más conocida de la película, esa escena fue hasta este último momento. Sí. <ríe> esa, eh, hay también una escena muy conocida en la película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark del año 81, donde aparece un, eh, un espadachín que está a punto de atacar a Indiana Jones a Harrison Ford eh, y eh, él le dispara en un momento así, no, así la persona de la espada china, hace como piruetas para mostrando lo poderoso que es y Harrison Ford, Indiana eh, eh, Jones le dispara y muere al segundo logrando una escena cómica esta escena fue improvisada en el último momento ya que Harrison Ford el que interpreta a Indiana Jones estaba lesionado el día anterior a, a, a grabar la escena entonces dijeron, bueno vamos a hacer rápidamente esto y, y salió a la escena que muy conocía por ser bastante, bastante cómica de la película Otra también fue en Zulander, en el año 2001 eh, Ben Stiller en un momento le explican la razón de por qué eh, él, que es su modelo Por qué lo están buscando a él, por qué los, a los hombres, a los modelos lo están persiguiendo y le explican todo eso a, a, a Zulander, a Ben Stiller Y de él vuelve a preguntar, pero por qué los, los hombres modelos o sea, básicamente omitiendo todo lo que, lo que había dicho Chabón, así como una escena cómica Esto no estaba en el guión el, eh, Ben Stiller realmente se olvidó Qué tenía que decir, así que volvió a repetir Lo que, lo que dijo Y la escena que ve en la película, porque causó o sea, tanta gracia Y pega mucho en el personaje que tenía que hacer Ya que Zulander eh, eh, Será el modelo, tal, pero era conocido por ser no, Muy inteligente Otra en una de mis películas favoritas De todos los tiempos, Batman, el caballero de la noche De los mil, de los mil ocho.
1: Y esta es la Ford? sabía
3: Sí, esta es muy conocida este igual se rumorea de que no fue así pero yo por la duda lo voy a decir porque es una escena muy icónica en un momento de sí. una explosión en un hospital donde, donde Joker interpretado por el magnífico Heath Ledger eh, va caminando eh, mientras explota todo un hospital desde el fondo de él y se va a su, a su autobús en un momento de la escena el, el hospital eh, explota pero queda una parte donde para de explotar y Heath Ledger se mira alrededor y dice ¿por qué no explota? y empieza a tocar el botón de vuelta y de nada explota eh, sigue la explosión, dando un momento un poco cómico en la película, esta escena no estaba en la película, la idea era solamente que se vaya al autobús y que vaya explotando todo eh, que la verdad que fue bastante gracioso en la película, bastante bien el personaje y obviamente grandioso por Hit Ledger que ahorró mucha plata en haber hecho esa explosión eh, fue una escena la verdad que grandiosa que la verdad que bastante buena la película eh, otra que es eh, también eh, un actor muy conocido de Jim Carrey en la película de Tonto y Retonto. Hay una escena muy conocida donde están con un, un extranjero que están en, en su camioneta con su amigo y le empieza a molestar y le empieza a decir, ¿quieres escuchar el ruido más molesto del mundo? Y lo empieza a molestar. Básicamente y toda esa escena fue improvisada. No, fue todo hecho básicamente por Jim Carrey, no, se muy bien, no había muy bien guión en esta película. Fue básicamente todo hecho por Jim Carrey, por esa escena... Tan conocida la película fue hecha por Jim Carrey. Una de mis favoritas, probablemente mi escena favorita de, de, de la película de Django, probablemente mi, mi, mi escena improvisada favorita, es la de Leonardo DiCaprio. Eh, Leonardo DiCaprio en Django, él hace de un esclavista. Eh, en un momento está en una cena con unos ese, de amigos de él, eh, con el protagonista, con Django y otros más, y en un momento se da cuenta de que los invitados, los que estaban acá, lo habían, habían conspirado contra él. Entonces él se da cuenta, se enoja y le pega a la mesa. Cuando le pega a la mesa, él rompe una copa de vidrio Y se corta la mano Esta escena no estaba en el guión La verdad que él se rompió la mano y le estaba saliendo sangre Pero él siguió con la cena Y, y movió la mano por todos lados y le pasó la mano al lado de una esclava Toda la sangre que era suya, no era sangre falsa Y siguió con la cena que quedó tan buen que, que el director Tarantino dijo Vamos a dejarla porque fue, fue excelente Y después de esta escena eh, Tuvo que ir a tener el capo del hospital Debido a la, la, la lesión que tuvo hay otras también frases conocidas que también fueron inventadas por los actores. Tal como, here's Johnny, aquí está Johnny del Resplandor. Esta escena, esta frase fue hecha por, por Jack Nicholson, no está planeada en el guión. Esta también una de las favoritas de Star Wars, en, la, en, el, en el Imperio de contra Contraataca, en Empire Strikes Back. Eh, hay un momento donde a, a Harrison Ford, o sea, anteriormente el actor de Indiana Jones, que se dejan solo, eh, está con la princesa Leia, que es... Su, rom, su amor su amor y le dice la besa Leia antes de que lo lo vuelven carbonita antes de que lo metan preso a Han Solo le dice la besa Leia te amo y, eh, y Han Solo responde lo sé esa escena fue icónica también eh, Harrison Ford un comentario acerca de esto y dijo que eh, esa escena la inventó él porque es conocido George Lucas es conocido por ser un genio en tema de haber hecho creado todo Star Wars y de, de las películas pero dicen que en tema de diálogo no era muy bueno y la escena originalmente tenía que decir, yo también, pero él dijo, I know, para que pegue con el personaje. También la escena de, yo con una bigger boat, vas a necesitar un bote más grande de la película de Tiburón, de Joss. Es una escena que también no estuvo en el guión y fue inventada <risa> al momento que es una escena muy conocida de la película que fue, que fue muy conocida <risa> sí. en el cine. Y también una escena también icónica que más le gustaría a Maxi en nuestro invitado anterior, que es de eh, Robert De Niro la película Taxi Driver. Eh, que hay una escena muy conocida de la película, la escena más conocida donde eh, estaba mirándose al espejo y empieza a, a decir "You talking to me? You talking to me?" así como eh, como hablando con una otra persona. Imagínate esté hablando con otra persona y, y apareciendo medio macho, no con la una pistola en la mano, tal. Esa escena también no estaba planeada lo que iba a decir eh, y fue inventado al momento. La verdad que eh, la verdad que es, es, es impresionante la cantidad de escenas conocidas de la película que no estaban en el guión. Y habrá que haber visto todo esto La verdad que me sorprendió bastante Como un fan del cine eh, Para agregar ah,
2: una que tengo yo Que conozco, perdón, una, una sola Hay una no, en el, el lobo eh, en el lobo de Wall Street Que están, está, está indultada O sea, la escena está Matthew McConaughey sí. Y Leonardo DiCaprio Que están, ah, están sí, está como como almorzando y, sí, sí. Y, y viste que empiezan Sí, empiezan a hacer como un baile, como sonidos raros en la escena sí, y eso los dos lo inventaron en momento. Todo sí. eso lo he hecho más y más con aquí. sí, sí, eso sí, la sí, escena sí. fue
3: total... Esa escena, creo que habían dejado de grabar pero ellos siguieron hablando tal y dijeron graba de vuelta y la escena quedó empezaron a hablar entre ellos dos así como normal, ¿no? Y quedó, hasta, quedó una película de eso. Sí, sí,
2: sí. Bueno.
0: Para cerrar vamos a pasar eh, con la última sección como es usualmente... Eh, Dicho en los podcast, eh, yo tengo un tema y bueno, ustedes lo debaten. Vamos a empezar por Nixon, que es nuestro invitado. Y después, bueno, que dé su opinión sobre el tema que voy a decir a continuación y luego que se dé el debate. Muchachos, esta vez el tema es eh, liberación de presos.
2: Eh, bueno, no, o sea, yo creo que en estos tiempos eh, me parece que no está tan mal la idea de eh, recortar un poco de presupuesto en algunas áreas. Pero lo que, o sea, lo que no, no estoy muy seguro es que si las implementaciones para el arresto domiciliario estén funcionando, que yo leí que había como unas pulseras, unas tobilleras como que con restricción de movimiento o algo así leí y todas las, bueno, todas las restricciones horarias de movimiento. Y yo en eso no estoy tan seguro que si van, a, eh, o sea, si van a hacer efectos, si van a surgir efectos, esas implementaciones, pero yo creo que está bastante bien la idea, me parece que no está mal, pero. Yo creo que mientras las implementaciones Mientras las medidas se lleven a cabo De la manera correcta Yo creo que estaría bien, digamos Muy bien ¿Los demás? alguna más? Ir a ver. Bueno, yo Lo que creo es que Me gustaría comentar varias cosas Una es que eh, Me parece que está bien liberar presos van bueno, a liberar presos, sino darle Lesión eh, domiciliaria a algunos presos porque la situación la, en las cárceles es una carcha, tipo, el sistema penitenciario, no solo con el coronavirus, sino que históricamente es una poronga, eh, onda, las cárceles son... Sí, había, bah, yo leí que había como 50% de sobrepoblamiento, algo así, o sea, que estaban muy hacinados lo que veía ahí. Nada, sí, eh. si, en Argentina, la cárcel es un lugar donde los derechos humanos no existen, y por más que el chabón, el preso, sea un hijo de puta, que haya matado, violado, mutilado, haya hecho lo que mierda hizo, que está mal, y tiene que cumplir por eso a ver, sigue siendo una persona y no te hace más capo que el chon sufra en la cárcel pasándola como el orto sin salud, sin educación, sin nada porque así no generas nada solo generas mucha gente en la cárcel y nada, o sea es el peor tenerlos así, pero bueno después eh, creo que no está siendo muy bien del todo lo de poner prisión domiciliaria porque a ver, si liberas un violador vas a violar, porque encima el chon viene con toda la bronca de la situación de mierda en la cárcel y es eso Metes ahí con la piba que violó, la hija, ponele que violó, va a salir mal. Supongo, mal lo que está pasando. Uh -huh. y, y bueno, y por último, eh, mucha gente en Twitter decía que, eso no sé que Kicillof, Fernández, eh, andan librando presos. Hay tres sistemas en el país y el judicial es el de las cárceles. Nada más.
1: Sí, obvio. Muchachos, ¿alguno más? Es una. Es una problemática, o sea, yo no concuerdo con la, la opción, pero es que a su vez, como que no te queda otra opción. Va, en realidad, hay otras opciones, se puede buscar, pero con las fallas de, en las bases ya de nuestro sistema, en donde hay realmente hacinamiento, sobrepolación, tipo, no sé, como bien decía Eric, no hay derechos humanos, idealmente, en las cárceles, pero no creo que sea la mejor alternativa estar otorgando. Eh, prisiones domiciliarias es verdad es verdad que hay casos que, que en el próximo tiempo iban a conseguir la, la, la prisión domiciliaria pero a su vez también hay fallas en las que vuelven a reincidir en dichos eh, cosas ilegales ya sean no sé si en el caso de un violador pero cualquier tipo un golpeador eh, ahí se han dado miles de casos apenas eh, liberaron los presos así que no sé habría que buscar una alternativa yo entiendo y obviamente no, no creo que estén, tienen que estar ahí adentro de la cárcel con las situaciones de coronavirus que estamos viviendo, pero no creo que sea la medida, la mejor medida la que tomaron a su vez es importante qué sé yo decir eh, está buena también la idea de crear la que la que propuso el presidente, de crear eh, espacios de aislamiento para aquellos eh, espacios de aislamiento, es decir para poder prevenir y que no sea un contagio masivo eh, con la sobrepoblación que hay no, eso.
2: Sí, porque no, no puedes controlar esto en las cárceles sí. no se puede controlar el virus, entonces capaz que está bueno buscar una alternativa nueva para eso Sí, sí
0: bueno, yo también quería también repasar unos puntos como Eric eh, y romper con muchas de las cosas quizás que se venían diciendo Y que no se sabían, que incluso yo no sabía Y que lo supe después, lo supe hace unas semanas eh, Leyendo algunos artículos eh, de las leyes y resoluciones que salieron Que me pareció importante porque quizás muchas personas tampoco no sabían como yo Que es que, para empezar, lo más importante Nunca hubo una liberación de presos Y esto es algo que todas las personas no sabían Se empezó a decir a lo loco eh, que iba a haber liberación de presos, etcétera, Pero nunca fue así No es que agarraron y dijeron Bueno muchachos, eh, agarramos todos estos presos Pum, afuera a la calle No, no, no Nunca fue así Lo que se sacó fue una resolución que, que lo que se decía era que había tres niveles distintos De tipos de procesamiento para ver si se liberaban o no Esto es así El primero eran los grupos eh, Que era más posible que salgan o se les dio domiciliaria eh, que era por ejemplo los grupos de no sé robos leves o eran por así decirlo crímenes leves entre comillas eh, y personas que tenían les quedaba muy poco tiempo para salir de la cárcel que ya cumplían su condena eh, sean que le quedaban no sé seis meses tres, cuatro meses dos meses esos eran los que más rápido eh, se pasaban a procesamiento y eh, era muy probable que se saquen pero ¿qué pasa? otro punto para aclarar no sé no era que por estas eh, cosas porque le quede poco tiempo o porque habían hecho crímenes leves etcétera ya se liberaban no cada eh, caso en específico, sea eh, un crimen leve, un tema de violación, un tema de, no sé, un robo en banco, lo que sea que hayan hecho, eh, quedaba a disposición de cada juez que se estaba a cargo de ese criminal. Por ejemplo, yo me quedaban seis meses eh, para salir de la cárcel y porque robé un kiosco, ¿no? Me metí en la cárcel, cumplí, no sé qué sé yo, dos años y me quedan justo seis meses. ¡Pum! Me agarra el juez tal y él va a decidir si salgo o no. Eh, teniendo en cuenta obviamente la posición, eh, teniendo en cuenta, perdón, eh, las características de la cárcel en la que estoy, eh, los hacinamientos, eh, bueno, etcétera, un montón de cuestiones que obviamente los jueces sabrán más que nosotros <ríe> y la justicia. Eh, después, bueno, teníamos los casos eh, que no se consideraban tan leves, que no recuerdo bien cuáles eran, estaban en el artículo, y después, bueno, teníamos obviamente los casos más leves que eran, no sé, eh, asesinatos múltiples, violaciones, eh, femicidios, etcétera que esos eh, también no era que se liberaban había casos que sí se liberaban pero dependía de cada juez el, y era puramente algo del sistema judicial no tenía nada que ver con, con eh, poder ejecutivo u otro tipo de poderes eh, se decidía con, con cada juez en específico y con, con el sistema judicial esto era algo que mucha gente no sabía quizás y estaba bueno recalcar, que yo tampoco lo sabía pero bueno y después eh, otro tema para que me quede un poco en blanco ahora <risa> eh, es que, sí, también allá me acordé, otro punto a recalcar era que ¿qué pasa? mucha gente se quejaba también de, de esto, de, de la liberación de presos, etcétera, y es que esto más que nada era, fue un tema eh, para que no, no estalle básicamente el, el sistema de salud en el sistema de salud en el país tenemos uno si nosotros tenemos una, eh, un estallido de casos eh, por el hacinamiento que hay en las cárceles eh, de coronavirus eh, esos presos iban a tener que salir de la cárcel y si iban a, ir a un hospital o donde sea que los puedan tener en mejores condiciones para ser cuidados y tratados eh, y iban a ocupar eh, una, una camilla un espacio en el hospital que podría ser para uno de nuestros familiares, para cualquier persona que no esté en la cárcel que no sea un criminal, como podrían terminar usando un respirador de los muy pocos que hay en el país eh, iban a tener que ser utilizados por estos, eh, por estos presos ¿entendés? y todo esto hubiera pasado si no se hubiera... Eh, eh, hecho una liberación o se si hubiera seguido el hacinamiento. Entonces, si el sistema de salud estalla, es el único. Entonces, es el mismo sistema de salud para nuestros familiares, para la gente y para también la gente que está en las cárceles. Si estallaba, nos eh, involucraba a todos. Entonces, no era la solución dejarlos en la cárcel tampoco. Eh, porque después eh, se quejan de que liberan presos, pero al mismo tiempo se hubieran quejado de qué pasa si si no los liberaban, pero después un preso que violó a una mujer estaría usando el respirador que podría estar usando, no sé, un abuelo de nosotros, un familiar nuestro que necesita usar ese respirador porque le agarró coronavirus. No estaríamos tan de acuerdo. Entonces esas cosas se pueden evitar con, eh, con lo que es eh, la liberación de presos, en algunos casos, obviamente no en todos. Pero bueno, no sé, esa era mi opinión, que yo. No sé si alguno más quiere hablar.
3: con toda la información que me llegó de repente. Sí, sí, <risa> no, no,
2: no. <risa> había cosas que <risa> ni no sabía, así que prefiero ni hablar ni escucharles a ustedes y son los que saben de verdad. Nah, yo la verdad no, que no, 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 estaba yo...
3: muy, no estaba muy. enterado del tema, la verdad claro, que vi también. un par de noticias acerca de, de violadores que volvieron a sus casas y pusieron pues, no, no muy vuelta. Claro. Pero hasta ahí yo no sabía la verdad nada de esto y no, ahora todo del, esto. Amarismo, lo,
0: hasta ahí. Sí, sí, pasa que eso hubo mucho amarillismo en estos tiempos. El... Claro. el el presidente también y Kisilov estuvieron también en lo que a mí respecto un poco lentos a salir porque estuvieron desde que salieron las noticias de uh, liberan preso todo eso, creo que el presidente habló como tres días después, habló esto y en Twitter y, y nada, eh, mucha gente lo atacó, viste, y salieron toda la prensa marillista, decir, no, bueno, toda la gente está detrás de todo esto, qué sé yo, que bueno, había muchas noticias falsas, pero bueno, también pienso yo que el error estuvo ahí en que Kisilov y, y el presidente estuvieron un poco tardíos en, en hablar y salir a, a dar sus declaraciones al respecto, pero bueno. Eso.
2: Yo, quería, Así que nada. yo quería agregar nada más que me parece tipo que está bueno lo de que comentó Eric que en un momento que eh, intentar de, pues, hacer actividades que los mantengan tipo distraídos porque lo que hoy, lo que hoy, hoy en ese lo que hoy en día en una cárcel de Argentina es una locura. Tipo, la cárcel perdió su sentido original, que creo yo, que era el de tener a una persona un determinado tiempo para que cumpla cierta condena y para que después vuelva a resentarse a la sociedad. En mi opinión, Sí,
0: ¿no? sí, sí. Sí, obvio. De hecho, también la otra vez, bueno, averiguando sobre esto de los presos, qué sé yo, también veía que, mmm, no sabía tampoco, que en, en otros países, no me acuerdo en cuáles, pero bueno, obviamente países del primer mundo, que mmm, hay casos en los que no hay, básicamente, infraestructura pública, o sea, vos decís, bueno, acá, viste, tenés, eh, hay cosas que se ocupa el Estado, ¿no?, de, no sé, arreglar las calles, hacer edificios públicos, etcétera que eso se ocupa el Estado y es un gasto del Estado. Que le paga a gente que trabaja para el mismo estado Obreros, ¿no? Que trabajan para el estado reciben un saldo, etcétera. Pero, ¿qué pasa? También que obviamente eso genera más trabajo Pero hay muchos países Que todo lo que es infraestructura pública del estado, etcétera, Como dije, bueno Ser edificios públicos Todo lo que sea con estructuras, etc a eh, cargo, lo, lo hacen a los presos que lo hagan Entonces, de esta forma eh, Tienen eh, Bueno, se mantienen ocupados No están siempre en la cárcel Tienen un trabajo, cosas que hacer Ayudan al sistema, al estado eh, y benefician entonces esto quizás también es otra salida saben que bueno eh, hay muchas personas que quedan ya obviamente sin trabajo pero eh, también es otra forma de, de no sé de ver las cosas o armar un, un programa en cuanto a lo que es encarcelamiento presos
2: sí, sí la clave es de, no de, de que la persona esté pensando siempre en una, una cosa y pueda distraerse con algo distinto porque si no te volvés loco claro
0: y otra cosa también, o sea, la gente los presos hoy en día agarran, no hacen nada, están haciendo entonces concentran mucho odio y nunca va a haber un arrepentimiento o reinserción en la sí, sociedad. Sí, además,
2: la... además, todo lo que pasa en la cárcel, eh, drogas, eh, prostitutas, todo eso, tipo, no, no, no creo que te lleve para un. Tipo para no, que, por como, eso. Para nunca, poder a la sociedad claro, no, no te, nunca te, va te va a llegar. llegar. Claro. Por eso. Sí sí, sí,
0: sí, Nunca te va a llegar a un lugar mejor, pero bueno. Claro, claro, exacto. Un tema extenso y complejo. Pero bueno, para que no se alargue mucho más, no sé si alguno tiene una opinión más, no quiero dejar a nadie sin hablar. No?
1: No, creo, un... que, ¿No? creo que, creo no, que <risa> sí, no. No, no profesor, bueno, se escucha.
0: Entonces... <risa> estamos, estamos por finalizado esta, esta quinta edición del podcast. Un placer haber vuelto, muchachos. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y bueno los escuchadores sí, los, los escuchadores claro, sí. ojo <risa> la gente que nos está escuchando mucho más así que ah, bueno. volvimos
1: al ruedo volvimos al ruedo decir. Ah. Bueno,
0: bueno, a el que que nunca.
1: sí 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 sí
0: y bueno nada nos despedimos y nos vemos en la próxima
1: no olviden de, de escuchar el, el, el Spotify el podcast de Cooper también en Instagram sí. como en Twitter el podcast de sí, Cooper sí. Y bueno nos vemos la próxima Bon, bueno. salut.